0: Die.
1: Liebt, Liebt
0: euch. Der unser Ding Dating Podcast. Die besten Stories rund um eure Dates. Mit Marlene und Julia. Heute. In dieser Folge
2: lernen wir, was man beim Sex vielleicht nicht sagen sollte, damit man gut auseinandergeht und es gut läuft. Und wir lernen aber auch, was man in einer Beziehung vielleicht am Ende doch sagen sollte damit man sich weiterhin noch gut versteht.
1: Und wir entführen euch ins ferne Spanien. Lebt euch. Lebt euch. Der Unser Ding Dating Podcast. Marlene, Julia, hör mal, ich gucke hier gerade so auf Spotify <lacht> und sehe einfach, wir sind bei Folge 56.
2: Oh mein Gott, Sechsen ich kann es
1: gar nicht glauben, oder? 56 Folgen sind wir jetzt, und ich gucke mal, wann die erste Folge denn on air ging und sie ging raus am 16. Dezember 2021. Oh mein Gott, wirklich? Kein oh. Ach du Scheiße, das heißt, wir machen das ja, ey, wir machen das ja schon eine Weile hier, Wir ne? machen das jetzt schon ein bisschen. Vielen Dank, dass ihr uns bis hierhin begleitet habt. Das war eine spannende, lustige und auch äh, gruselige Reise.
2: <lacht> ich bin Julia, ich bin die Marlene. Leute, ich freue
1: mich wirklich total. Ich habe mich richtig darauf gefreut, dass wir jetzt heute wieder hier reinstarten, dass es wieder weitergeht. Ich finde es mega. Und vor allem, die Leute haben ja jetzt auch über den Sommer gedatet. Die haben sich getroffen, die sind sich begegnet. Ja. Und das heißt auch Trouble. Ja, ja, ja. Ich bin bereit. Ich bin total bereit. Und Falls ihr jetzt auch über den Sommer irgendeinen witzigen Fling hattet, falls ihr äh, was Verrücktes erlebt habt, schickt uns gerne als Sprachi an die 0151 757 87 400. Oder natürlich als E-Mail an story at euch podcastde
0: Wir
2: freuen uns. Okay. Ja, lass einfach mal rein starten, oder? Ich bin ganz aufgeregt. Oh mein Gott, wie geht es nochmal im Podcast?
0: Ach. Hallo Julia und Marlene. Ich wollte euch jetzt auch mal meine Dating-Story schicken. Aber erstmal würde wollte ich sagen, ich liebe euren Podcast. Ich bin gerade in Brasilien und ich höre den immer, wenn ich morgens an meinem Frühstückstisch sitze. Und dann sitze ich da allein für mich und muss so lachen. Ihr seid einfach, einfach toll. Und eure Stories. das ist so wie offen und witzig, ihr über alles redet und es kommentiert und... Aber auch sehr liebevoll und sehr, sehr witzig. Ich liebe es.
1: Sau geil. So stelle ich mir die perfekte Hörerin vor. Sie ist ja. im Urlaub, sie hat eine geile Zeit, sie hat uns dabei am Frühstückstisch, während ihr süße Boys Früchte reichen.
2: Ja, finde ich auch. Find <lacht> super. Geil. Oh, ich wäre jetzt auch gerne in Brasilien.
0: Also, meine Dating-Story. Ähm, damals, also okay, so lange ist es gar nicht her. Es war ähm, der Zwei, zwischen dem zweiten Lockdown, also Herbst 2020, ähm,
1: damals war ich so in der Anfangsphase mit meinem Ex-Freund. Ist auch so geil, wir werden bald irgendwie darüber reden, so dieses, Kinder, schaut euch ums Feuer, ich erzähle <lacht> euch die Geschichte vom Lockdown. Ja, das stimmt. <lacht> damals hab... hatten wir nichts. Ey, voll. Und
2: bei mir war es letztens so irgendwie vor zwei Wochen oder so, da, hatte ich, da war ich ein bisschen erkältet, So mir ging es nicht gut. Und dann meinte eine Freundin aus zu mir, hast du schon mal einen Corona-Test gemacht? Und ich war so es kommt mir vor, als wäre es so Jahrzehnte her, dass man sich diese Stäbchen in die Nase reingeschoben hat. Ich habe dann einen gemacht und es hat sich ganz komisch angefühlt. Wie ein richtig komischer
1: Flashback zu einer ganz dummen Zeit. Was ich richtig verrückt fand, war diese Zeit, als es wirklich dann losging und auf einmal alle Leute diese Masken genäht haben und alle die craziesten ja. Masken hatten, bis dann klar war, okay, so ein Stück Stoff bringt einfach gar <lacht> nichts. So. Das haben sie den Schneiderinnen, den Änderungsschneidereien auch ein bisschen zu spät gesagt. Ja. So. Ja,
2: es ist irgendwie krass. Also es kommt einem wirklich schon sehr lange hervor. Ja,
0: wir haben uns so gerade kennengelernt und mochten uns schon wirklich super gern, Aber wir waren beide so, nee, wir wollen jetzt keine Beziehung haben.
1: Kennenlernen im Lockdown. Jetzt gerade, weil sie sagt, sie lernt da gerade ihren Boy kennen, ihren Freund mhm. Ist doch bestimmt auch so eine Zeit gewesen, in der du dachtest, die Welt geht unter und du musst ganz schnell dir jetzt jemanden wegsmetschen, mit dem du durch die Apokalypse durchgehst, oder? Da war ja. schon ein bisschen Weltuntergangsstimmung Ey, das auch. war auch die Zeit der Spaziergang-Dates und ja. ich muss ehrlich
2: sagen, ich bin so froh, dass diese Zeit vorbei ist. Ich finde irgendwie Spaziergang-Dates, ich kann mich damit einfach nicht
1: anfreunden. Ich finde
2: irgendwas anderes als Rumlatschen muss doch irgendwie drin sein, also
1: ja, ich meine, gut, jetzt sind wir wieder bei der Geschichte, dass ich nirgendwo rein, äh, spazieren war, sondern dass ich, dass die Leute höchstens bei mir durchspaziert sind.
0: So wie man manchmal irgendwie ist, so, nein, ich möchte mich jetzt nicht binden. Oh, also ich war damals gerade 20 geworden,
1: und, aber wir mochten uns schon wirklich sehr gerne und ich habe eigentlich jeden Tag bei ihm verbracht. Ich bin froh, dass sie sagt, sie will sich mit Anfang 20 nicht binden. Die neuen Anfang-20-Jährigen, die wollen sich alle binden. Das ist wirklich so dieses so, ich bin 22, wir sind schon acht Jahre zusammen und wir werden heiraten und ein Haus bauen. Und ich denke so, wow, <lacht> hold your horses. So, wir sind nicht mehr 1865, ihr sterbt nicht mit Mitte 30. Es ist wirklich so, aber
2: das ist auch krass, finde ich nämlich auch, dass es so, nicht mal wir sind jetzt schon seit acht Jahren zusammen, sondern so, dass teilweise so... 20, 21, 22-Jährige sagen, also mit 24 wäre ich schon gern verheiratet, da hätte ich gern schon ein Kind und es macht mir auch überhaupt nichts aus, so zu Hause zu bleiben zum Beispiel und so und ich finde es auch, also die Hausfrau zu sein und ich finde es auch voll fair, ich frage mich nur, woher dieser Trend gerade kommt,
1: dass alle, die super jung sind, sich dann wieder so, ne, dieser Trend kommt daher, weil die Welt gerade untergeht. Es kommt daher, weil du ah, dauernd Fluten du? siehst, brennende Wälder, Klimaerwärmung. Die Leute kommen jetzt vielleicht auch alle aus, ähm, aus, aus aus Elternhäusern, wo die Eltern geschieden sind und man will wieder Bindung, man will wieder, man will es anders machen, man will das Ruder nochmal rumreißen. Ja ja. Aber Leute, die wollen bock Welt wird, mehr auf, auf mehr Sicherheit so. Ne? Ja, aber die Welt wird ja nicht untergehen. Es ist ja denken wir ja schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten. Ich glaube tatsächlich, die Wissenschaft wird uns noch retten. Guck mal, jetzt kommen wir, also, jetzt Ui. kommen wir, jetzt kommen wir in diese Area. <lacht> jetzt Aber ich sage nur so, Leute, bitte, bitte hört auf, äh, einfach zu versuchen, euch passend zu machen, um ganz dringend einen Partner zu finden. Eigentlich sind wir aus dieser Welt raus. Guckt's euch ganz in Ruhe an, fühlt mal rein und es gibt ansonsten auch noch ein paar andere Billionen Menschen auf diesem Planeten. Ja,
2: krass, okay, das ist eine steile These auf jeden Fall, dass die Welt nicht untergehen wird. Ich bin mir nicht sicher, ob wir da ob wir da so einer Meinung sind, ich weiß ich nicht genau. Also, ich habe schon so ein bisschen Weltuntergangsgefühl, muss ich sagen. Aber ich, naja. ich glaube, Man wird es ja sehen. Also, ich glaube, ich mein, in
1: irgendeinem Keller liegt sicherlich irgendwo die Waffe, die äh, Rettung, die Wissenschaft. Sie werden es mal drehen.
2: Das glaubst du wirklich. Ja. <lacht> Meinung, okay, was bleibt ja, mir denn
0: übrig? Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Also bevor wir uns dann irgendwann eingestanden haben, dass wir uns doch sehr, sehr doll lieben und dass wir eine Beziehung führen möchten. Aber auf jeden Fall war
1: das die Anfangsphase. Die Anfangsphase heißt doch dann aber auch, er liebt nicht wirklich dich, sondern die Idee von dir. In der
2: Anfangsphase, ja, ja, weiß ich nicht. Kommt drauf an, wie lange diese Anfangsphase jetzt schon geht. Hm. Also wenn sie sich jetzt schon eine Weile treffen. Aber klar, ganz am Anfang, da äh, also das hatte ich jetzt auch erst letztens wieder die Erfahrung, da guckt man sich einen Menschen an und guckt halt, das verknallt sich eher in das Potenzial mhm. von jemandem, ne, mhm. als in also, klar. Ja, oder
1: halt in die Idee davon, ne? genau. was du da rein interpretierst, was du da reingibst an Fantasie, an ja, ja, ein bisschen naiva naive Glaubenssätze, wo du sagst, hey, der könnte, der hat, hat das das und das mir gezeigt und das finde ich mega geil, aber du siehst ja noch nicht den ganzen Sack voller Scheiße, den er hinter sich herzieht so. Ja, ja, auf jeden Fall, ja, das kommt ja
2: mit der Zeit, dass man dann
1: äh, die Person richtig kennenlernt. Irgendwann halt kommt dieser Moment. Ich meine, muss ich auch vor mir selber sprechen, da machst du dann in der Beziehung so, so und hier ist übrigens mein ganzer Sack voller Shit, den ich seit Jahren mit mir rumschleppe. Ich weiß, ich habe dir bisher nur die hübschen Sachen gezeigt, aber hier ist das und das und das.
2: Ja, ich habe irgendwie angefangen, das schon ein bisschen also mh, früher zu kommunizieren.
0: Und das funktioniert eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Und wir meinten so, ja, jeder kann auf jeden Fall mit anderen Leuten was haben, da haben wir kein Problem mit, wir sind nicht in einer festen Beziehung so jeder kann sein Ding machen und man muss es auch noch nicht kommunizieren wenn man es nicht möchte also nicht von seinen Erfahrungen erzählen oder von seinen Dates mit anderen Leuten auf jeden Fall hatte ich mich dann so bei einer Dating App angemeldet wo man ein Pärchen kennenlernen kann mit dem man dann ein Dreier haben kann
1: kennen wir uns <lacht> nee aber mal ganz im Ernst finde ich schon auch mutig ne, was sie jetzt erzählt also die haben die Anfangs sind eigentlich verknallt, aber sagen von Anfang an, wir halten es erstmal offen. Mhm. Das könnte ich, glaube ich, nicht so gut. Also, obwohl ich ja all about äh, offene Beziehung Dreier bin, äh, ist es schon für mich am Anfang wichtig, jemanden mal ganz für mich mal anzuschnuppern.
2: Ich muss ehrlich sagen, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also,
1: ich finde es ab total
2: legit, dass man das macht. Aber, also, ich kann mir das vielleicht, also ja gut, vielleicht, vielleicht, vielleicht könnte ich mir das irgendwann in einer Beziehung vorstellen. Aber, also das würde für mich auf jeden Fall
1: erstmal gar nicht in Frage kommen. Na, ich finde den Aufbau so rum halt ganz spannend, weil du hast halt von Anfang an diese, diesen Faktor mit drin. Also wäre auf jeden Fall fürs nächste Mal was, was ich vielleicht ausprobiere.
2: Ich hätte halt so das Gefühl, dass man um so, damit es so funktioniert, also damit eine offene Beziehung funktioniert, also in meinen Gedanken mhm. zumindest, ich habe ja keine gehabt bis jetzt, aber so, da muss schon sehr viel einfach Vertrauen da sein, eine sichere Basis, man muss als Partner, Partnerin wissen, ey, ich, ich stehe an erster Stelle und da kann jetzt auch nicht so schnell was dazwischen mhm, kommen. Und ja. ich glaube, dass dieses Gefühl muss sich ja erst entwickeln. Und wenn sich das noch nicht entwickelt hat, weil am Anfang hat sich das einfach noch nicht entwickelt, also es geht ja gar nicht, dann ähm, stelle ich mir das schon schwierig vor. Also Hut
1: ab, Leute.
0: Hut ab. Ich war einfach sehr neugierig und dann hatte ich mit der Frau geschrieben. Fand ich, klang wirklich super sweet. Ähm, dann haben wir uns überlegt, ach, lass uns doch mal treffen, aber so tagsüber. Und dann haben wir uns zum fahren verabredet auf dem Tempelberfeld. Und kurz davor meinte sie, ob es okay wäre, wenn sie auch ihren Freund schon mitbringen würde. Und ich meinte, ja, wieso nicht? Auf jeden Fall, passt. Und ähm, genau, dann habe ich die zwei kennengelernt, wirkten super nett, aber auch echt ein Stück älter als ich. Also die waren Ende 20, Anfang 30. Ähm, genau, und dann waren wir da halt tagsüber und es so, wurde langsam schon dunkel, weil es war Herbst. Und dann meinten sie, ob ich noch mit zu denen mitkommen möchte. Ich meinte sie, ja, voll gerne, aber jetzt irgendwie was zu was haben miteinander, da bin ich jetzt gerade nicht bereit, da bräuchte ich noch ein bisschen länger, die kennenzulernen. Und ich sehe später meinen, naja, Freund in Klammern, weil wir
1: noch nicht zusammen waren. Nee, hey, da bin ich jetzt noch nicht ready für zwei Stunden später. <lacht> oh mein Gott! Schlägt ihr Kopf gegen irgendeine so Bettkante. <lacht>
2: Ja, krass, aber voll gut, dass sie es äh, so gesagt hat, ne? bevor die, also, dass sie ja. so einfach so ehrlich kommuniziert hat. Ich sexy, sexy. Ein Freund von mir hat, äh, der schwul und der hat sich auch verabredet mit einem äh, schwulen Paar für einen Dreier, ist bei denen in die Wohnung gegangen, hat die sich angeguckt, eine Sekunde, hat nicht mal die Schuhe ausgezogen, hat gesagt, Leute, es tut mir leid, ich fühle es nicht und ist einfach direkt wieder gegangen. Und ich finde es irgendwie geil, also ich hab Finde es gut, dass mittlerweile habe ich so das Gefühl, ne?
1: Leute lernen das. Schneller zu kommunizieren. Ich wäre auf jeden Fall, wenn ich Single wäre, auch lieber ein schwuler Mann als eine äh, bisexuelle Frau, die noch theoretisch mit Männern schläft. Es macht einfach nicht so viel Spaß. Es ist schon ein, ein weirdes Rumgeeiere. Mm. Schwule Männer geben schon schneller als Eingemachte, ist schneller ja. klar, was die Stunde geschlagen hat. Ja. Die sehen einfach keinen Sinn darin, sich irgendwas vorzumachen. Also, so ist zumindest bisher mein Eindruck der Gay-Szene. Ja, 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 auf jeden Fall. Sehe ich auch so. Aber ich, ich finde es total cool, dass sie der Star der Runde ist. Ich war noch nie der Star der Runde. Ich war immer Teil des Pärchens, was. Leute zu sich einlädt, mm. was dich relativ schnell in so eine weirde Yoda-Situation bringt. <lacht> ja, also du hast dann halt so ein bisschen die Verantwortung. Ne? Ja, du hast klar. die Verantwortung für deinen Partner, du hast die Verantwortung für die Person so ein bisschen, dass die sich wohlfühlt und dass ja. es dir gut geht. Und das also nervt auch manchmal, muss ich sagen.
2: Mm. Kann ich mir vorstellen.
1: Also da hat sie jetzt schon die, die, die Starrolle, das gefällt mir schon ganz gut. Das würde ich auch gerne mal ausprobieren. Ich bin ein bisschen neidisch auf dich, liebe Hörerin.
0: Und dann bin ich mit zu denen gerade, es war auch nicht weit weg von da, und ähm, da haben wir dann noch Weinchen getrunken, es war echt witzig. Dann wie mir so ein bisschen über Sexlife erzählt ich was, aha, interessant, ich weiß ja nicht, ob das sowas für mich wäre, aber es war einfach ein lustiger Abend. Und dann hatte ich vor, zu meinem, in Klammern, Freund zu fahren, ich nenne ihn jetzt einfach so, ähm, und dann rief ich ihn an und meinte, kann ich die zwei Freunde vielleicht mitbringen? Er ist ja voll, wir chillen gerade in der WG. Er wohnte damals in der Vierer-WG. Uh! Ich, ich
3: was ist da die, die Wendung?
1: Ich, ich mag die Wendung der Geschichte, Leute. Kriegst du
0: so, hast du Gangbang-Hoffnungen
2: oder auf was? Auf jeden
1: Fall, Partnertausch, Vierer-Situation.
0: Und ähm, dann sind wir losgerade zu ihm. Und dann sind wir in die Tür rein. Mein Freund hat mich, so Klammern, ich nenne ihn jetzt einfach mein Freund. Wir waren da noch nicht zusammen, aber genau. Ähm, jetzt sind wir nicht mehr zusammen. Also vielleicht sage ich einfach mein Ex-Freund. <lacht> ähm, ja, ähm, er guckte mich schon so ein bisschen an, aber hat auch nichts so dazu gesagt. Ähm, und dann saßen wir am Tisch in der Küche, haben was getrunken. Und irgendwann, wie das so ist, wenn man so gerade frisch verliebt ist, und auch in einem, einem Tee hatte. Ich hatte auf jeden Fall ziemlich Lust, mit meinem Freund Sex zu haben und war so ein bisschen so, die können jetzt auch gehen. Also ich hatte mal eigentlich nur Fokus auf meinen Ex-Freund. Und dann irgendwann kam sie rüber auf die andere Seite vom Tisch und hat mich dann angefangen zu küssen. Und dann haben wir so zu dritt rumgemacht, mein Ex-Freund, sie und ich. Und ihr Freund saß auf der anderen Seite vom Tisch und hat uns so dabei zugeschaut. Und dann irgendwie sind wir dann äh, zu viert in das Zimmer von meinem Ex-Freund gestratzt. Ich weiß nicht, wie das genau dann zu dieser Handlung kam, aber es ist auf jeden Fall so gekommen.
1: Alle anderen WG-Mitglieder <lacht> haben ja schon so in ihren Zimmern verschanzt, <lacht> Kopfhörer aufgezogen und gucken irgendwie so einen Kinderfilm auf Disney weil es so krass ist. <lacht> aber krass. Ja, okay.
2: Ich bin, also, ich bin total in der Story irgendwie drin ich gerade. Ich
1: liebe alles daran. Sehr, sehr geil. Aber ich, ich denke an die anderen WG-Mitbewohner, ja. <lacht> die halt gerade mal kurz aufs Klo wollen und dann aber schnell die Tür einfach wieder zu machen ja.
2: <lacht> In eine Flasche Pipi machen, weil sie sich nicht trauen, rauszugehen. <lacht> ja, weil sie
1: Angst sie müssen mitmachen. Ja.
0: <lacht> ich muss leider ganz früh morgen raus. Dann hatte ich was mit meinem Ex-Freund und sie hatte was mit ihrem Freund. Da hatten wir so nebeneinander Sex. Und dann irgendwann ging das so ineinander über, dass ich dann angefangen habe, mit ihr rumzumachen und mein Ex-Freund auch mit ihr. Also er fragte mich so vorher, ob das dann okay für mich ist und ich meinte, ja, ich, ich genieße das gerade voll und mein Ex-Freund ist wirklich der tollste Liebhaber. Es ist, ich traue dem immer noch sehr nach, er ist wirklich ein Herz, ich liebe ihn immer noch. Ähm, und... Deswegen fand ich das irgendwie schön, so zu sehen, mal den auszuleihen, weil ich weiß, wie toll der ist.
1: <lacht> genau. Sau lieb auch von ihr, wie sie sagt, mein Ex ist der tollste Liebhaber. Das ist schon, ja. ist schon ein großes Kompliment. Das ist schon eine große das Ehre. Ich das auch ist schon irgendwie der Goldstar unter den <lacht> Liebhabern. Also das, das würde ich über niemanden sagen. Also wirklich das würde ich wirklich über keinen Liebhaber. von meinen ex sagen. Toller Liebhaber ist auch ein schönes Wort an sich. So. Toller Liebhaber. Der hat mich toll lieb gehabt. Mm, ja Und dann bumsen die da alle zusammen rum Ich find's richtig toll Ein Freund von mir äh, macht das tatsächlich äh, immer Also es ist so sein Ding Der und seine Freundin treffen sich mit anderen Paaren Und dann geht gemeinsam was Krass, ja Aber da musst du halt auch schon sehr voyeuristisch drauf sein Also da musst du schon gerne zuschauen auch
2: Das ist für mich alles Science Fiction, muss ich sagen ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Also, ich kann es wirklich nicht vorstellen.
1: Also, Aber das ist für dich gerade wie eine Episode Enterprise zu
3: gucken.
0: Quasi. Und dann fing das an, dass sie meinem Ex-Freund eingeblasen hat. Und dann hat ihr Freund so gesagt, der fing dann an, so weird, sehr abwertend Dirty Talk zu reden. Hat
1: er dich Sonderschülerin genannt?
2: Das war eine super lustige das Folge, Leute. Ich glaube, Folge 40. Ja. Ähm, Gebt's euch nochmal, falls ihr noch nicht da wart. Es war wirklich wahnsinnig lustig. Also es war eine Hammergeschichte. Aber auch hier abwertend zu reden, ich finde so alles gut, ne? Hm.
1: Aber man muss es auch schon mit allen Leuten abklären, die da gerade im Raum sind, finde ich, so ein bisschen. Kannst du halt dann in so einer Situation schweren ne? Es ist dann Heat of the Moment. Du selber stehst auf so einem Dirty Talk. Du weißt halt nicht, wie die anderen Leute darauf reagieren. Ja, eben. Man muss es halt mal kurz so reinschmeißen und gucken, wie so die Re Resonanz ist. <lacht> <lacht> Wenn alle gehen, weiß man, dass es nicht so gut gewesen okay, ist. Okay, alles klar. Ja.
0: Zum Beispiel, er meinte dann so, äh, zu seiner Freundin, nimm den Schwanz in den Mund, bis du kotzt. Und dann war ich schon völlig verstört. Mein Extra nicht uns angeguckt. Waren so Gott, was da denn hier los? Was sagt der denn? Aber wir waren so in diesem Sex-Setting. Also es war so ein Tunnel, weißt wir haben es in dem Moment waren wir sehr auf den Sex fokussiert und haben das gar nicht so wahrgenommen. Also schon sehr wahrgenommen, aber jetzt nicht. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Würdest du immer noch
2: dafür, dafür plädieren, dass es. Dass man das einfach so sagen sollte?
1: Nein. Okay. <lacht> ja, gut. Okay, anhand dessen bin ich jetzt wieder vollkommen nicht dabei. Okay, alles klar. Ähm, Sehr gut. Ja, also das ist ja vor allen Dingen mir mal passiert bei einem Dreier, dass äh, die Mädels ja dann, also dass das Mädel auch dann irgendwie voll into it war und vielleicht ein bisschen zu dolle. Und die hat dann echt sich übergeben. Das war echt nicht so toll. Die ist dann echt aufgesprungen, aus ja. dem Bett gerannt, aus dem Schlafzimmer, wo ich dann immer meine, du darfst den auch ganz. Sachte, einfach in den Mund nehmen, du musst ihn nicht bis zum Anschlag reinschieben. <lacht> Keiner, also niemand findet das tatsächlich so toll, wie sie das in den Pornos geschrieben wird. Ja, das ist einer Freundin von mir auch schon mal passiert.
2: Ja, aber ähm, ich finde schon, also ich meine, es ist ja ein Unterschied, ob man sagt, keine Ahnung, was kann man denn sagen, was
1: auf jeden Fall für alle okay ist. Ja, nimm seinen Schwanz in den Mund. Ich find's mega geil. Ja, gib's ja, ihm. Genau, ja, genau. Mach ihm heiß. Ja, 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 sowas ist doch okay. Sowas ist okay. Aber nichts mit irgendwie Pipi-Kartoffeln. ihm heiß.
2: Das klingt aus um
1: 80er Jahre. <lacht> ja, das ist meine, eigentlich meine wahre Bestimmung in den 80er Jahren geworden. Turn mich du an. Movie. Ja,
0: genau. das und dann, wo mein Ex-Freund und sie gerade rumgemacht haben und dann Sex hatten, meinte er so zu mir, guckte mich an. Ähm, hat jemand schon mal deine kleine süße Rosette gebumst? Und ich so, nein. Und du wirst es auf jeden Fall nicht sein. Oh mein Gott. Applaus oh für diese Gott. geile,
1: für diese geile, äh, also für, was sagt man denn, für diese geile Erwiderung? Super. Ja, oh mein Gott. Also. Oh mein Gott! Oh mein Gott, nein! Das
2: geht gar nicht. Das ist richtig eklig irgendwie. Aber das sind doch
1: eigentlich auch diese Männer, die es dann auch nicht bringen, oder? Die dann so reden. Vor allem, wieso denkt man denn, dass man
2: direkt Analsex hat beim allerersten Mal? Was ist das ist leider, für eine Welt? Also ich meine, es ist doch auch ein bisschen
1: krass, oder? Willkommen im 21. Jahrhundert oh, leider. Es ist äh, sorry. jetzt, es wird ja auch überall gezeigt. Also es ist ja auch kaum noch in Porno, wo die Frauen nicht äh, in alle Löcher. Kriegen. Oh, ich finde es
2: irgendwie, also ja. ich
1: finde es auf jeden Fall doll, muss ich sagen. Du solltest auf jeden Fall nicht davon ausgehen, lieber Mann. Ja.
0: So, es war absolut verstört, dann war ich auch so, Gott, was geht denn jetzt hier ab? Was, wie, wie redet der denn mit mir? Was ist so feuervoll, der nette Typ? Und dann wird er so, ich war so, oh Gott, was ist das denn?
2: Vor allem, was mich eigentlich daran am meisten stört, ist gar nicht so, dass er danach fragt, also, hast du Lust auf Analsex? Wäre ja eine Frage gewesen, die man
1: stellen kann einfach so, das ist ja eine ganz für normale dich jetzt Frage. Eine Option hättest du da Lust drauf? Ist das Genau. So dein Ding? Ja, einfach <lacht> genau,
2: einfach fragen möchtest du an Alex haben, dann kann sie ja nein sagen, aber deine kleine süße Rosette gebumst, das ist wirklich eine Aneinanderreihung von vier Worten, die mich komplett abtören. Klein, süß, Rosette, Bumsen, da bin ich irgendwie raus. Also es finde ich, ich finde vor allem die Wörter so in der anderen Reihenfolge süß. gehen schon. <lacht> Aber genau in der Reihenfolge. Ja. Nee, aber auch so klein und süß, das ist auch schon wieder so eine Verniedlichung von einer Sache. Oder von der Frau, von ihrem Körper, wo ich denke, das ist eine Frau, um Gottes Willen, red nicht so über
1: sie. Deine kleine, süße... Oh, ich möchte mich halt auch in dieser Situation nicht fühlen wie ein kleines Mädchen. Eben. Ja, das ja, ist eben. einfach die... Also das, das tönt mich dann so dermaßen ab, dass ich dann da gar keine Lust mehr drauf habe. Ja.
0: Ja. Auf jeden Fall hat der Typ, ich habe mit dem Typ gar nicht rumgemacht. Also der Typ war irgendwie außen vor, wir hatten eigentlich nur zu dritt was. Auf jeden Fall war der Typ dann so ein bisschen desperate und der hat auch keinen Buch bekommen den ganzen Abend. Auch weil er Sex mit seiner Freundin hat, liebt es irgendwie auch nicht so gut. Wie will er denn dann die kleine
2: ich hab's Süße?
1: Doch, ich habe es doch gesagt gerade, gerade habe ich noch gesagt, diese Männer, die so reden, sind nicht gut in der Kiste. Männer, die so sprechen, sind nicht cool. Du, das, ist, das ist wieder dieses Anteasern und dann nicht liefern. Ja. Liefer erst mal ein bisschen. Und ja. dann reden wir weiter. Ja,
2: ja, ja.
0: Ähm, genau, dann hat er sich auf jeden Fall dann seine Sache angezogen und ist dann so ärgerlich wütend aus der Tür rausgegangen. Und dann hatten wir noch kurz Sex mit seiner Freundin. Und dann war sie so auch, oh Gott, ich muss gehen, mein Freund ist gegangen. Sch das <lacht> ist
1: das egal. <lacht> das ich. Das morgen. <lacht>
0: Dem geht's gut. Dem geht's, dem geht's sicher, sicher gut. Wo sie dann endgültig aus der Tür raus war, guckte man extra nicht ganz an und war so, oh Gott, was ist denn hier gerade passiert? Wie kam es denn bitte zu dieser Situation? So absolut absurd. Aber wir müssen immer noch drüber lachen. Wir sind jetzt leider nicht mehr zusammen, aber ich muss oft noch an dieses Erlebnis denken, an meine erste und einzige Falsam-Experience.
1: Ähm, ja, war auf jeden Fall wild. Die wilden Zwanziger, sag ich da mal, ne? <lacht> Geil. Ich hoffe, dass nach den wilden 20ern auch die wilden 30er und die wilden 40er kommen, für mich persönlich jetzt. <lacht> aber, viel, aber vielen, vielen Dank für diese absolut granatengeile Story. Äh, wenn ihr auch sowas habt oder wenn ihr äh, was Ähnliches erlebt habt, hier bitteschön eine WhatsApp-Sprachnachricht an die 0151 7578 7400 oder schickt uns als Mail an storyatliebteuchpodcast.de. Und woran ich jetzt gerade auch noch denken musste ich äh, hatte jetzt auch noch mal über den Sommer ein paar Dreier mit meinem Freund und so und <lacht> wie du das so erzählst. Ja, ist halt mein Ding. Ich so, habe es doch bestimmt Ball, irgendwann schon mal gesagt, Mensch. falls nicht, Leute, Dreier sind mein Ding. Meldet euch an auf Story. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> Aber auf jeden Fall habe ich das da halt auch voll gefühlt, was sie jetzt gerade beschrieben hat, nämlich dieses, dass jemand aus so einer Situation, die an sich schon mega schön und und angenehm und sexy ist, auf einmal so eine düstere Porno-Fantasie machen möchte. Ja, ja. Und das ist was, was mir vollkommen abgeht. Mhm. Weil, ganz ehrlich, mein Freund und ich sind halt eher so ein bisschen lustig und ein bisschen, wir nehmen es halt alles nicht so ernst und sind halt auch eher so, <lacht> Brüste. Und wenn halt dann irgendwie, also <lacht> ich übertreibe, aber nee, nee. wenn dann ich auf schon. einmal jemand so einen dunklen Blick drauf hat und gar nicht mehr lacht und auf einmal so irgendwie so eine ganz komische ja, düstere Pornoseitenfantasie durchziehen will, dafür sind wir nicht die Richtigen. <lacht> <So>. <lacht>
2: ja, ist aber, ist, ich finde es richtig schön. Also, ich finde es gut. Sex ist auch irgendwie, da kann ja, können ja tausend peinliche Sachen passieren, lustige Sachen passieren. Ich finde, man muss es auch nicht so ganz ernst machen. Mhm. Weißt du, so, ich finde irgendwie, ist ja auch eigentlich eine Fröhliche Angelegenheit. Im allerbesten ein Fall. Fröhliches Get, ein fröhliches Get Together. Im allerbesten Fall. Spritzig, lustig. Genau. Äh, die nächste Story, die wir hören, die kommt von Marie. Ich bin gespannt.
3: Also, ich war auf einer Party bei einer Freundin und auf einmal kam so ein Typ rein, ich gucke den an nicht so, den kennst du doch. Ja, kannte ich, war mein Ex. Ähm, der war auch früher sehr gut mit dieser Freundin befreundet, aber ich hatte ihn halt trotzdem sieben Jahre lang nicht gesehen.
1: Haben wir nicht mal gebumst? <lacht> 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 äh, Moment mal, ich kenne dich doch. Stell dich
3: mal, so <lacht> <lacht> mal so ein bisschen ins
1: Licht, ja, ja. <lacht> mach mal die Augen zu und mach mal ein bisschen den Mund auf. Ja,
2: ich muss ehrlich sagen, meinen Ex-Freund zu treffen, ist für mich der größte Albtraum. Also wirklich, wenn ich mir das vorstelle. Ich habe letztens schwitzige, wirklich komplett schwitzige Hände bekommen, weil ich dachte, ihn gesehen zu haben auf einem Festival. Und ich war so, Alter, Gott sei das. Es war wirklich
1: so, mir ist das Herz in die Hose gerutscht. Ich bin der festen Überzeugung, dass ich die neue Freundin von meinem Ex gesehen habe. Und wir haben uns gesehen und erkannt. Und ja. dann auf einer Party und dann aber auch wieder umgedreht und verschwunden. Ja. Aber ich habe auch dauernd und immer, wenn ich im Radio Quatsch erzähle oder was schiefläuft, habe ich Angst, mein Ex-Freund hört gerade zu.
3: <lacht> so dumm. So, so, so Versteh dumm. Ich, ja. mm
1: -mm. Wie, so eine, wie so eine böse Wolke, die noch irgendwo ja. über dir schwebt. Ja.
3: Und dann hatten wir uns aber unterhalten, haben uns mega gut verstanden. Das war irgendwie super flirty direkt und so und ähm, dann haben wir irgendwie gesagt, komm, wir treffen uns nochmal und haben uns dann tatsächlich auch nochmal getroffen und haben uns dann irgendwie auch zwei-, drei Mal getroffen. Und so beim, ich glaube, ja, tatsächlich beim dritten Treffen meinte er direkt so, ja, also alles, was er von mir wollen würde, wäre eine Beziehung. Und ähm, genau, wir können ja auch eigentlich direkt zusammen sein.
2: Eigentlich bin ich ja der festen Überzeugung, dass zurück zum Ex nie eine gute Idee ist, aber ich finde, so sieben Jahre sind schon eine Zeit, sag ich mal, wo man sich verändern kann. Also ich finde sieben, ich finde, nach so einem halben Jahr wieder zusammenkommen, macht gar keinen Sinn. Es wird genau das Gleiche wieder passieren. Wie vorher?
1: Ach nee, warte mal. Du schüttelst den Kopf, weil du hast es ja anders erlebt, ne? Also ich habe mit meinen, Be also mit meiner Ex-Beziehung habe ich es einmal nochmal neu aufgewärmt. Das war eine gute Entscheidung. Und jetzt mit meinem aktuellen Freund hab haben wir es auch noch einmal noch mal probiert. Aber das war auch immer relativ kurz. Also wir haben uns getrennt, es hat richtig gekracht. So der erste Streit nach einem Jahr oder auch die, die Dinge, die dir auffallen, wenn die rosa-rote Brille weg ist. Und witzigerweise. Das hätte ich auch selber nicht gedacht, ich hatte die Angst, dass sich nichts verändert, aber ähm, er hatte total krasse Vertrauensprobleme zum Beispiel mit mir und wirklich große Verlustängste und die Trennung tat insofern total gut, weil ihm in der Zeit nochmal aufgefallen ist, hey, er ist ein sexy Typ, die Welt geht nicht unter, wenn wir uns irgendwann mal trennen. Mhm. Und ähm, dann auch so dieses, ihm ist nochmal aufgefallen, ich liebe ihn wirklich mhm. und äh, er war nicht nur zufällig gerade da. So. Ja, okay. <lacht> und, äh, und das war für uns super heilsam. Also es kommt immer, finde ich, voll drauf an. Also ich bin schon auch Fan von Aufgewärmtes und Lasagne schmeckt am zweiten Tag einfach geiler.
3: Und mir ging das in dem Moment schon einen Ticken zu schnell, weil ich dachte, okay, wir kennen uns noch gar nicht. Und damals ist unsere Beziehung nicht so richtig super gelaufen, aber irgendwie jetzt gerade verstehen wir uns mega gut und ich finde dich schon total toll. Und bevor wir es jetzt hier im Keim ersticken, dann nennen wir es halt eine Beziehung. So, dann sind wir zusammengekommen, ähm, haben dann auch recht schnell entschieden, zusammenzuziehen ähm, in eine Wohnung, die meinem Vater gehörte. Das war vielleicht auch nur so mittelintelligent. Ähm, einiges von diesen Entscheidungen war nur mittelintelligent, also von daher eigentlich komplett on me auch an der Stelle. Aber naja, auf jeden Fall, wir sind dann zusammengezogen, haben uns eigentlich quasi echt fast nur gestritten. Also es gab auch schöne Momente, aber der Großteil war wirklich irgendwie mittelgut und irgendwie hatten wir einfach sehr unterschiedliche Vorstellungen von Beziehungen und auch sehr unterschiedliche Kommunikationsstile und es hat einfach nicht so gut gematcht. Das ist
1: halt auch sehr spannend und witzig, was sie da erzählt. Mhm. Ähm,
2: aber äh, auch... Ich fand es vor allem witzig, wie, das, wie der Übergang war, wie schnell von... Wir haben uns mega gut verstanden, das war alles toll, ey, komm, lass zusammen sein. Wir sind zusammengezogen, wir haben uns nur gestritten. Das, ist also mhm. ein, das war so irgendwie so...
1: Ja. Gestern, nach dem standen, schnell tief. gestern standen wir am Abgrund, heute sind wir einen Schritt weiter. Ja. Aber auch so wie sie es erzählt, ist ja auch, klingt ja auch total, ähm, wie soll ich sagen, trocken, auch ein bisschen gefühlskalt. Also ich weiß nicht, ob es sich damals wahrscheinlich hat es sich nicht so angefühlt, aber so dieses so, so, ich bin dir jetzt wieder begegnet, ich habe jetzt entschieden, du bist es, let's do it. Also es klingt ja auch nach einer sehr krassen Kopfentscheidung. Ja, so. ich finde, es klingt nicht gefühlskalt, ich finde, es klingt, das finde ich ein hartes Wort, ich finde, es klingt einfach ein bisschen abgeklärt. So. Ja, trocken ja, irgendwie. Ja, genau. So. Ja, mhm. Und auch, aber auch spannend dann auch zu sagen, so, jetzt müssen wir aber auch Nägel mit Köpfen machen, weil jetzt sind wir uns wieder begegnet und jetzt muss es auch funktionieren. Ja. Das ist ja auch oft so, wenn du eine Affäre hast, weswegen dann deine Beziehung in die Brüche geht und dann mit der Affäre versuchst, eine Beziehung zu führen, Ja. dann ist es der gleiche Druck, so dieses, mhm. jetzt müssen wir aber. Jetzt müssen wir es aber auch wirklich ans Laufen bringen. Das muss bringen. es jetzt sein. das, mhm. muss, ja, es das sein. muss es
3: jetzt auch sein. Aber wie das auch manchmal so ist, man will es ja dann auch nicht so richtig wahrhaben und dann natürlich hatte man auch so dieses Commitment mit der Wohnung und man hat irgendwie so dran festgehalten. Aber dann ähm, bin ich für einen Monat weggegangen und dann hatten wir gesagt, komm, wir machen jetzt mal, wir nehmen den Monat mal quasi als Pause, wir machen jetzt mal Schluss und gucken, was danach ist. Ähm, war dann auch so, ich bin dann zurückgekommen, wir haben gesagt, ja, aber irgendwie scheiße, wir probieren es nochmal zusammen. Keine Ahnung, warum. Eigentlich war es gar nicht so scheiße, dass wir getrennt waren für mich, aber
1: anyway. Ja, auch wieder funny, ne? Man lässt sich wieder auf was ein, wenn man nicht Nein sagen kann. Ein bisschen klingt es so, ne? Es eigentlich wieder besseren Wissens macht sie, dreht sie noch mal eine Runde auf dem toten Gaul. Ja, ich habe halt auch das Gefühl, dass es dann vielleicht ein, einfach
2: einfach ist. Mhm. Also so ein bisschen äh, wieder zurückgehen ja. ist halt ein bisschen leichter als jetzt kurz durch den Schmerz oder jetzt wirklich äh, lebwohl zu sagen, so
1: quasi. Aber ja. Ja, auch wieder eine Wohnung auflösen, wieder ein Lebenskonzept neu umwerfen. Genau. Mag mag ich nicht, will ich jetzt bei bleiben.
3: Ja, ja, kann ich
1: auch, irgendwie verstehe ich das auch.
3: So, und dann hatte ich irgendwann, ähm, hatte ich gesehen, dass er immer mit so einer Mädel geschrieben hat. Und er hatte halt nie weibliche Freundinnen, was eigentlich auch schon rotes Tuch ist. Aber also meiner Meinung nach, ich finde, das spricht irgendwie dafür, dass man Frauen nur als Objekte sieht, wenn man sie nicht als... Ähm, potenziellen Kumpel sehen kann. Ist auch egal, auf jeden Fall. Ähm ja, hatte er dann die ganze Zeit mit der geschrieben und dann habe ich ja halt irgendwann so gemeint, so ey, ich finde es ein bisschen sketchy, ist da irgendwas? Und dann meint er so, nie auf gar keinen Fall. Ähm, wir sind nur Freunde und ähm, sie ist Spanierin, ich lerne Spanisch, sie bringt mir das bisschen bei und ich war so, ach cool, mega nice. Ich habe mich ehrlich gesagt gefreut, ich habe gedacht, cool, er macht weibliche Freundinnen.
2: Sie ist Pornodarstellerin und bringt mir das halt so ein bisschen bei, naja.
1: Wer kennt nicht die ganzen heißen Spanierinnen, von denen man ein bisschen Spanisch lernt, ja? Ein bisschen bei einem Wein, bei einem Vino spiele ich ihr was vor, auf meiner Gitarre. Ja, sie kommt angeritten am Strand auf dem weißen Gaul, aber es läuft nichts.
3: Das war dann, das war so im November, glaube ich, und dann im Januar bin ich nach Köln gezogen, ähm, aus beruflichen Gründen. Und dann habe ich, ähm, dann habe ich so eine Abschiedsparty gemacht, eine kleine, mit unseren Friends und ich bin aber ein bisschen früher ins Bett gegangen, weil ich halt am nächsten Tag Auto fahren musste und ja, dann lag ich im Bett. Und unsere Wohnung war wirklich nicht so groß, die saß in der Küche, alle Türen waren offen, weil der Bierpunkt, die da so ein bisschen blöd stand, ist auch egal, auf jeden Fall konnte man halt alles hören. Die sitzt in der Küche und dann erzählt er, dass dieses Mädel, wo ich gefragt hatte, ihm Liebesbrief geschrieben hat.
1: Aber ja auf Spanisch.
3: <lacht> zum, eben zum Lernen. <lacht>
2: Also ich muss sagen, ähm, ist ja auch, also keine Ahnung, es stand auch mal ein Freund auf mich, wo ich es nicht dachte und dann kam es doch raus. Aber ich finde, wenn er einen Liebesbrief bekommen hat, hätte er es hier sagen müssen. Also safe, der hätte das schon seiner Freundin sagen müssen.
3: Und ich war schon auf 180, weil ich denke mir so, wenn du mir das nicht erzählst, gibt es ja offensichtlich einen Grund, dass du das von mir verheimlichst. Und ähm, dann... Hatte er gesagt, er hat ein schlechtes Gewissen. Ich so, okay, weil er es mir noch nicht gesagt hat. Nee, weil er ihr eh noch nicht geantwortet hat. Ähm, dann bin ich halt ultra sauer geworden. War auch ein bisschen überzogen. Ich war aber auch betrunken. Manchmal reagiert man dann auch ein bisschen dumm. Aber es ist, äh, genau, ich habe ihn dann voll angeschrien vor versammelter Mannschaft.
1: Nee, weil ich den äh, die Antwort geschrieben habe mit Google Translate, obwohl sie mir eher Spanisch beigebracht hat. Ja, <lacht> hey,
2: aber das stimmt wirklich. Oh Gott, ja, ich bin auch, wenn ich betrunken bin, dann ähm,
1: sind meine, meine Reaktionen auch impulsmäßiger als sonst. Und irgendwie denke ich oft so, ich habe selber mir ganz oft verkniffen, eine Szene zu machen. Immer ja. so selber, so dieses, macht keine Szene, jetzt macht keine Szene, ich bin eigentlich ultra sauer. Ich mache jetzt eine Szene tatsächlich. Ich habe damit angefangen. Es, hat, es Mit tut Szenen gut. Szenen machen? Ja, also sagen wir jetzt mal nicht, ich fange jetzt an rumzuschreien oder so, aber ich, <lacht> <lacht> also sagen wir es mal so, wenn ich pisst bin, dann, dann sage ich das auch. Dann höre ich auf, das runterzuschlucken. Das macht nämlich nur Magenschmerzen. Ja, geil. Sehr gut, sehr gut.
3: Ähm, wie gesagt, überzogene Reaktion. Und dann ähm, ja, bin ich nach Köln. Wir haben gesagt, wir probieren es weiter, alles ist gut und so. Und dann haben wir aber dann doch zwei Monate später auch gemerkt, okay, ne, es funktioniert einfach nicht, wir passen nicht zusammen und es ist, wie es ist. Und wir haben uns dann final getrennt. Ähm, zwei Wochen später bekomme ich einen Anruf von meiner Stiefmutter, die in dem gleichen Haus, wie wir gelebt haben. Wie gesagt, die Wohnung gehörte meinem Vater. Die beiden haben auch in dem Haus gelebt. Ähm, und sagt, hey, wie sieht's denn aus, wenn du in Köln fertig bist, ziehst du hier wieder in die Wohnung ein oder was ist der Plan? Und dann meinte ich so, nee, eigentlich nicht, ich wollte ähm, in die nächstgrößere Stadt ziehen, mit einer Freundin zusammen und so. Und ähm, dass ich auch mit meinem Ex ausgemacht hätte, hey, ich lasse alle meine Möbel da, bis er auszieht und so. Wir haben darüber gesprochen und ähm, dass er den beiden Bescheid geben soll, zwei Monate bevor er auszieht, dass er mir Bescheid geben soll, dass ich halt meinen Kram rausholen kann. Und ähm, ja, also das war... Zum Teil war das gut für mich, dass ich mein Möbel da lassen konnte. Zum Teil war das aber auch wirklich einfach nur Nettigkeit meinerseits, weil sonst wäre die Wohnung leer gewesen. Ehrlich gesagt, ich glaube, ich weiß schon, wie es ausgeht. Die Spanierin zieht da jetzt ein. Dann meinte meine Stiefmutter halt so: Ja, du, ich würde ihn eigentlich ganz gern rausschmeißen, weil seine Neue wohnt hier. Und ich war so: Entschuldigung? Bitte wie, bitte nochmal?
2: Genau, da sehen wir es. Also so, ne? Ja, jetzt hatte ich einmal den richtigen Riecher, was es angeht. Ich bin ja sonst immer schlecht, ne? Im Prophezeien, wie es weitergeht. Aber hier, ja, die Spanierin ist eingezogen.
3: Ähm, da hatte ich gefragt, ob sie mir dann vielleicht mal kurz beschreiben könnte, wie diese neue aussieht. Und lo and behold, natürlich war es die Mausi, mit der 24/7 geschrieben hat. Ähm, hat. Ja und <lacht> dann ähm, bin ich in der Nacht und Nebelaktion dahin gefahren und habe die ganze Wohnung leergeräumt. Ähm, auch ein bisschen Arschloch-Move, sage ich ehrlich. Aber ja, ähm, dann hat er mir, dann kam er nach Hause ähm, in die leere Wohnung und hat mir geschrieben: Hey, wäre nett gewesen, wenn du Bescheid gesagt hättest. Ich gedacht, ach ja, du. <lacht> was so alles nett von dir gewesen wäre. Aber genau, also äh, Lesson learned und auch an alle anderen Mausis da draußen, Ex zurücknehmen ist eine schlechte Idee. Ich bin auch
2: eher bei ihr, was Ex zurücknehmen angeht, aber ich äh, finde es auch gut, dass es für dich gut ausgegangen ist. Du guckst total verstört. Was ist los mit dir?
1: Ja, ist schon, also ich finde das einfach mega frech. Ich finde es mega frech von das ihm. Er ja, geht, ist auch. Er geht auf sie zu, sagt, ey, ganz ehrlich, nach drei Treffen, ich habe dich wiedergefunden, du bist es. Ja, geht da voll drauf, dann ein, einziehen, alles gut. Und ich meine, sie sagt ja selber, von ihr war es auch nur mittelintelligent, finde ich auch toll, dass sie es auf ihre Kappe nimmt. Aber ey, er hat da auch Teil dran. Ja, voll. Und dann einfach nicht, also sozusagen die Rücksicht zu haben und dann auch zu sagen, ey, ich habe mich jetzt neu verliebt, es hat zwischen uns nicht funktioniert, ich ziehe jetzt aus. Nee, einfach den einfachsten Weg zu nehmen, das ist wirklich, ich finde es richtig frech, es hat mich richtig wütend gemacht. Ich finde es auch frech, vor allem finde ich auch, er hätte es ja auch sagen müssen. Mhm. Ähm,
2: dass da jetzt irgendwie jemand Neues mit ihm wohnt. Ich finde, das ist einfach irgendwie noch Kommunikation,
1: die sich so ein bisschen gehört auch irgendwie. Es ist immer dieses Ding, und das finde ich so schade, und das üben wir leider auch nicht mehr, unangenehm zu sein, Leuten unangenehme Nachrichten zu bringen, der unangenehme Nachrichtenbringer zu sein. Ja, das ist halt leider nur mal so, aber es hintenrum zu erfahren, ist noch schlimmer. Und da sind Frauen ja genauso gemeint wie Männer. Also wir haben auch, wir können auch nicht unangenehme Nachrichten gut überbringen. Es ist natürlich leichter, nichts zu sagen und es auszusitzen, aber ich finde es unfair. Ich bin äh, ehrlich gesagt, da äh, fühle ich mich tatsächlich nicht angesprochen, weil ich bin sehr gut im Kommunizieren und unangenehme Nachrichten überbringen. Und ich finde, wir brauchen nach all diesen unangenehmen Nachrichten auch mal wieder positive Nachrichten. Vielleicht habt ihr ja was Schönes erlebt in eurem Dating-Life. Vielleicht seid ihr ja durch eine Aussprache auch wieder irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner gekommen. Schickt uns doch mal als Sprachi an die 0151 757 87400 oder tippt ab an story at euchpodcast.de. Yes. Und wenn ihr noch Bock habt
2: auf dem Podcast, dann kann ich euch empfehlen Süchtig nach Alles von Bremen Next in der Folge Süchtig nach Liebe, die gerade rausgekommen ist. Da trifft der Host Hubertus Koch Magdalena, die fünf Jahre Missbrauch in ihrer Beziehung erfahren hat und mit ihrem ehemaligen Partner sogar ein Kind bekommen hat. Warum das oft so schwer ist, sich aus solchen Beziehungen zu lösen, auch wenn man weiß, dass sie einem halt eigentlich nicht gut tut, bespricht er mit dem Psychologen Umut Östemir. Die neueste Folge Süchtig nach Alles findet ihr Exklusiv in der ARD-Audiothek. Und den Link zur Folge haben wir euch natürlich auch in die Shownotes gepackt. Könnt ihr einfach draufklicken,
0: hört rein. Liebt euch. Liebt euch. Der Unser Ding Dating Podcast. Die besten Stories rund um eure Dates.
1: Jetzt abonnieren in der ARD-Audiothek und überall, wo es gute Podcasts gibt.
0: Liebt euch. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.